0: Presidente da República apela ao acarinhamento dos defensores da pátria.
1: Conduta de água explode e causa caos em frente ao Hospital Central de Maputo.
0: Água das chuvas inundaram duas salas do Bloco Operatório do Hospital Central da Beira.
1: Falta de manutenção leva à degradação acelerada de infraestruturas públicas. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O presidente da República, Filipe Nunes, defende que a sociedade deve acarinhar os jovens defensores da pátria.
0: Nunes falava durante a cerimónia de encerramento do curso de sargentos na Escola Gira General Alberto Joaquim Cipante, em Boan.
2: Armas em punho e pólvora em ação. É a demonstração das capacidades militares e conhecimentos técnico-científicos adquiridos durante dois e três anos de formação de sargentos e complementares na Escola de Sargentos General Alberto Joaquim Chipande, no distrito de Boano, província de Maputo. O Presidente da República mostrou satisfeito com o nível de preparação de homens e mulheres aqui formados e disse que eles estavam prontos para poder enfrentar o inimigo que atua na província de Cabo Delgado, mas também no centro de Moçambique. E não deixou de exortar os sargentos.
3: Temos a obrigação de fazer face ao modo operando de qualquer inimigo, tendo como estudo de caso o combate sem contemplações aos terroristas que assassinam populações de forma hedionda, e os seus bens na província de
2: Cabo De acordo com o presidente da República, os sargentos são coluna vertebral das Forças Armadas, sendo por isso necessário que sejam um exemplo de aprumo e disciplina. Para nós, os jovens que se aliaram às Forças Armadas para defender a pátria merecem o respeito e carinho de todos.
3: Vamos acarinhar os jovens das Forças de Defesa e Segurança, vamos desencorajar os jovens que são enganados a aderir aos grupos assassinos do Norte e do Centro do país. Ainda ontem se dizia que há um grupo de malfeitores que estão a tentar recrutar jovens em Nakala e Moma. Portanto, nós temos que desencorajar essas atitudes.
2: Por outro lado, o se lembrou aos recém-graduados que demonstração é apenas demonstração. No terreno, terão que pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos para identificar e repelir os inimigos da independência, e da soberania.
3: Eu senti vocês simularam uma operação no terreno. Não vai ser necessário simular, porque vocês vão estar perante uma situação concreta. Vão estudar, vão saber através das informações que colhe no terreno a equipa de reconhecimento, vão saber onde está o inimigo, vão saber o caminho real. E todas as operações pequenas que sejam têm que ser preparadas.
2: O Presidente da República exortou igualmente os sargentos para apostarem na prevenção contra a Covid-19.
0: E uma conduta de água explodiu e causou uma fuga que criou um caos na Avenida Eduardo Mulhane, em frente ao Hospital Central de Maputo.
4: Cenário caótico. Foi o vivido esta sexta-feira na Avenida Eduardo Mugliani, em frente ao Hospital Central de Maputo. O acesso ao hospital foi barrado. A mobilidade esteve condicionada na via, um caos resultante da explosão de conduta de água. Quando isso aconteceu, eu estava aqui em frente ao Hospital
5: Central. De repente, a água levantou a, a estrada. Começou a ser e tudo isto.
6: Eu estava passando para o Bega para aquele, para aquele, para House e deparei-me com uma situação de enchentes de água aqui. Ah, possivelmente seja um tubo que esteja este condutor principal de água que sustenta vários locais aqui, que é o Hospital Central e diversos estabelecimentos.
4: Célia Jorge, a vendedeira ambulante, estava no local no momento do incidente.
7: Vimos aquela a, a, ali, de repente inflamou, de repente explodiu, começou a sair a água. É quando a gente conseguimos fugir com nossos produtos para um lado, para o outro. Célia
4: fez parte do grupo de voluntários que orientou os automobilistas a procurarem desvios antes de chegarem ao ponto da conduta hora danificada.
7: Nós mandavam para passar daquele lado, daquele lado. As viaturas? Sim, porque aqui iriam entrar na cova.
4: É uma situação que chegou a causar danos aos automobilistas apanhados de surpresa. Esta viatura aqui imobilizada a afundar no ponto de fuga de água é um exemplo.
6: Este cara na tentativa de querer entrar, não sei se tem um familiar ou quê, acabou, acabou entrando naquele buraco, onde na verdade o topo a não ser se está a partir de alguma interrupção.
4: As autoridades do setor das águas tiveram que interromper o fornecimento deste líquido. Até o momento da retirada da nossa reportagem, decorriam trabalhos de retirada de viaturas que teriam sido apanhadas por esta situação.
0: Ainda sobre este assunto, o FIPAC informa aos clientes e ao público em geral que na manhã de hoje, 13 de novembro de 2020, registrou uma ruptura numa das linhas de distribuição de água na Avenida Eduardo Monilhan, em frente ao Hospital Central de Maputo. A ruptura condicionou o normal funcionamento do serviço de abastecimento de água, tendo afetado o bairro Polana A e B. Uma vez registada a ocorrência, foram mobilizadas equipas técnicas, que prontamente se fizeram terreno para a reparação da a que se realizou com sucesso por volta das 14 horas desta sexta-feira. Assim, o normal funcionamento do serviço de abastecimento de água foi reposto, assegurando a continuidade de distribuição da água.
1: Seguimos viagem no sentido centro. A direção do Hospital Central da Beira esclarece que a água da chuva que inundou as salas 1 e 2 do já reabilitado bloco operatório não afetaram as cirurgias de urgência.
8: As chuvas que caíram na manhã da última terça-feira na cidade da Beira paralisaram por algumas horas os trabalhos no bloco operatório do Hospital Central. Duas das sete salas do Bloco Operatório do Hospital Central da Beira ficaram inundadas devido às águas da chuva na sequência das infiltrações que se verificaram no teto das salas 1 e 2. As referidas salas do Bloco Operatório onde se verificaram as tais infiltrações, beneficiaram recentemente de obras de reabilitação pós ciclone Idai
9: As águas que caíam destas duas salas de recobro acabaram inundando estas salas e acabaram escorrendo para o corredor do Bloco Operatório, o que impossibilitou por algum momento que as atividades pudessem ter lugar.
8: O diretor do Hospital Central da Beira esclareceu que todas as cirurgias de urgência que haviam sido marcadas para aquela data foram realizadas, enquanto oito cirurgias programadas foram adiadas para a próxima semana.
9: O que queríamos deixar claro aqui é que nenhuma cirurgia de urgência foi cancelada. Como dissemos, o bloco operatório tem sete salas operatórias e apenas duas salas é que ficaram afetadas. As outras cinco salas estavam em condições, por isso mesmo é que após a limpeza nós condicionamos algumas salas onde estavam a ser operados os doentes de urgência, que não podem ser adiadas.
8: Nelson Mucop explicou que a tubagem de descarga colocada no teto para escoar as águas não suportou a quantidade de água da chuva que caiu na última terça-feira, tendo provocado infiltrações que inundaram as referidas salas. Estão
9: a substituir essas tubagens de drenagem por outras de diâmetro maior que possam drenar toda a água que cai naquela região, porque são cerca de mil e tal metros quadrados. Então é preciso garantir que haja tubagem suficiente para escoar toda a água, independentemente da precipitação que houver naquela zona.
8: As atividades nas cinco salas do Bloco Operatório do Hospital Central da Beira decorrem com normalidade. Sendo que nas duas onde verificaram suas infiltrações, estão ainda paralisadas devido aos problemas que a chuva causou no sistema elétrico.
0: Os edifícios públicos estão a degradar-se de forma acelerada, levando a gastos com reabilitações.
1: A vice-ministra de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que por detrás da situação está a falta de manutenção.
4: Degradação até nas mais recentes infraestruturas públicas. Muitas são as infraestruturas que se degradam em pouco tempo de uso. A ponte pedonal de Chiango é um exemplo. A ferrugem está em quase toda a estrutura metálica. A base da rampa mostra desníveis. Há até metais soltos. O perigo está à espreita para os usuários. Alguém estar a caminhar, inclusive à noite que tem a pouca iluminação. Vai caminhar e vai
10: entrar nesse buraco, é um perigo para a sociedade.
4: Uma ponte construída em resultado de uma greve depois de uma criança ter perdido a vida, atropelada a atravessar a estrada circular para aceder à escola primária completa de Chiangu. Tratando-se de uma ponte pedonal que dá acesso a uma escola primária, foram colocadas nas laterais redes para evitar que as crianças, em eventuais brincadeiras, escapem para baixo. Mas a falta de manutenção está tão evidente, de tal forma que já não se vê rede em longas extensões da ponte, evidenciando o avançado nível de degradação da infraestrutura. Eu acho que a manutenção ia ser muito bom para a ponte. Para a vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, por detrás da rápida degradação de infraestruturas, está a falta de práticas de manutenção.
11: A construção de novas edificações, no entanto, constata-se a falta da cultura de manutenção destes, destes edifícios motivadores da degradação precoce dos equipamentos das componentes e sistema destes edifícios
4: a visível degradação do estádio nacional do Zimpeto deixa os atentos boquiabertos não é preciso aceder ao interior para aferir a falta de manutenção pois o capim não só está no asfalto do pátio vê também por cima do edifício
7: até o ponto de acontecer aquele tipo de coisa ah, é crítica, parece que tá uma coisa abandonada.
4: Há quem acredita ser necessária a mão da comunidade.
5: É necessário que haja contribuição, falo da comunidade também.
4: A vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que o governo está neste momento focado na reabilitação de escolas para a retoma das aulas em ambiente são e seguro.
11: O governo de Moçambique concebeu um plano integrado de intervenção acelerada nos edifícios públicos, tendo numa primeira fase priorizado as escolas secundárias e institutos de formação de, de professores
4: a vice-ministra falava no seminário de indução aos gestores públicos em manutenção de edifícios públicos.
1: Residentes da magranja da Costa e Namakura estão animados com a chegada de parte das estruturas metálicas que serão usadas para viabilização da construção de pontes metálicas sobre o Rio Cungo. Depois do desabamento da ponte com as cheias de 2015, a população
5: destes distritos deixou de ter uma comunicação rodoviária condigna no entanto para estar para breve a garantia da mobilidade segura através da ponte com a chegada de
12: novas estruturas metálicas Nesse preciso momento já estamos a receber aquilo que são as pontes metálicas a nível daquela, da, 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 daquela intervenção e significa até o próximo ano teremos esta ponte que vai ajudar sobremaneira aquilo que é a, a própria intervenção da nossa população aquilo que é o melhoramento da nossa economia a nível do nosso distrito Assim que terminarem as obras, a população
5: no distrito da Magancha da Costa, vai deixar de percorrer mais de 200 km para ter acesso e apenas em 40 km estar no distrito e assim garantir aquilo que é a mobilidade das atividades econômicas, bem como também garantir o escoamento de vários produtos que neste momento. Por vezes tem estado a ficar deteriorado porque os processos de transitabilidade têm sido difíceis, porque tem que percorrer cerca de 200 km ao invés de cerca de 40 km para ter acesso ao tecido na Macura e assim escoar para diversos pontos da região daqui da província da Zambésia. Mavira Lampião já foi comerciante de cocos e deixou de exercer a atividade depois que a ponte desabou e espera, assim que quando a mesma estiver concluída, poder voltar com a sua atividade. Na Maganja. Eu posso ir, lá, ir, ir procurar boladas. Se, se é bolada de peixe ou não, se, se é bolada de, de, de coco, é, é isso mesmo. Então, nesse momento, você não consegue fazer isso por cada ponte Sim. O governo diz que a materialização da montagem da ponte vai trazer uma nova e maior dinâmica de vida das comunidades, uma vez que, sem a ponte, a população tem tido enormes dificuldades, para ceder a vários produtos na capital provincial, fazendo com que a vida da comunidade seja
12: ainda mais cara. Nós aqui produzimos muito peixe, nós aqui produzimos muito arroz, produzimos muita batata, produzimos muita cenoura, produzimos muito feijão, produzimos quase que tudo. Maganja produz tudo. Então também aproveitamos com isso, chamarmos a todos aqueles interessados em investirem a Maganja da Costa, em poder apoiar a Maganja da Costa com suas potencialidades, com seus negócios, com seus recursos, que é para podermos continuar a avançar a nível do nosso distrito da Maganja da Costa. Está prevista
5: para o terceiro trimestre do próximo ano a conclusão e entrega das obras.
0: 11 dos 12 pacientes envolvidos no acidente de aviação ocorrido esta quinta-feira na cidade de Maputo já teve alta.
1: Segundo o médico clínico do Hospital Central de Maputo, apenas um ficou para observação e seu estado clínico é estável.
13: 24 horas depois do acidente de aviação em Maputo, envolvendo uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros e uma ligeira que feriu 12 pessoas, algumas em estado grave, o hospital fala da melhoria do quadro clínico dos pacientes.
14: A entrada uh, alguns apresentavam traumatismo uh, cefálico e também tínhamos uh, alguns com traumatismo na face, uma, na verdade uma paciente com traumatismo na face. Uh, trauma, e alguns apresentavam também traumatismo torácico e nos membros. Ok, então ontem uh, foram observados foram três, na verdade, foram, foram encaminhados cinco para a sala de observação de cirurgia e sete foram para traumatologia, né, traumatologia, outro ortopedia.
13: O Hospital Central de Maputo confirma a entrada de 12 pacientes vítimas de acidente de aviação. Destes 12, um apenas ficou em observação e o outro alta.
14: Foram encaminhados cinco para a sala de observação de cirurgia e sete foram para traumatologia, né? traumatologia e atropedia. Então, dos cinco que foram, foram observados na sala de observação de cirurgia, quatro tiveram altas e uma é, foi internada no, na, na, no serviço de cirurgia maxilofacial. Okay? E essa está com um estado geral bom, por, porém precisa ainda precisa de, 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 de algum tipo de avaliação. E quanto aos pacientes que foram para a traumatologia, esses todos estiveram alta.
13: Acidentes de viação que voltam a preocupar em Maputo, sendo que o apelo também de autoridades de saúde é para uma condução responsável para evitar danos humanos e materiais.
0: A população do bairro Nhanguila, na Machixe, vai se beneficiar de um posto de saúde ainda este ano.
1: A ideia é reduzir as distâncias percorridas para encontrar um centro de saúde. Redução da distância
10: percorrida pela população da Machixe a fim de localizar uma unidade sanitária é uma das apostas das autoridades municipais nesta autarquia. Para materializar esta ação, a idealidade da Machixe está nesta altura a construir um posto de saúde que irá servir à população que vive no bairro de Anguile, na autarquia da Machixe. É um centro de saúde transitório que está sendo construído aqui, a Amabil, na autarquia de Machixe. As autoridades de saúde estão cientes das distâncias que estas famílias percorrem para encontrar uma unidade sanitária. Daqui só se pode ir a Amabil, Cuguene, Dampo ou Agostinho Neto. E para tal, com a conclusão deste centro de saúde, fica completamente reduzida esta distância.
5: Tendo em conta que é o centro transitório, por causa também das distâncias que as comunidades é, tem que enfrentar para ir ser no outro hospital é, a previsão por aquilo que soubemos da saúde é, é de que todos os dias os técnicos de saúde estarão aqui é esse o conhecimento que vocês têm é, então todos os dias os técnicos de saúde estarão aqui e não daquela forma como vinha por exemplo para fazer o trabalho durante o que de uma vez por semana e como as condições já estão criadas a previsão é que quando é que vocês terminam
7: ah. Já temos transcorridos 21 dias, faltam simplesmente é, 41 por aí. Vamos a tempo, sim. A parte mais complicada era esta da, da base.
10: Fernando Tafulli é responsável deste bairro. Conta que o mesmo poderá ajudar bastante, sobretudo no período noturno, onde não há acesso de transporte para evacuar doentes. Estamos a sofrer. Daqui temos que nos deslocar até Mabili. Já imaginou com alguém doente sem transporte? Queremos muito este posto de saúde. Esperamos que ainda este ano possamos usar. A previsão é que ainda este ano este posto de saúde beneficie a população de Anguila.
0: escolas de condução estão preocupadas com a demora na marcação de exames teóricos e práticos por parte do Instituto Nacional de Transportes Terrestres.
13: A pandemia chegou e travou o sonho de muitos estruendos. Mas com o alívio das medidas, o sonho foi reativado. Gerson está expectante em ter a carta de condução e se fazer a rodovia.
15: Na verdade, devia estar a fazer o um exame prático, mas é por conta da pandemia. Não pude fazer um exame teórico para poder prosseguir com aquilo que é um exame prático.
13: Demora na marcação de exames teóricos e práticos, que também preocupam Luís, já com promessa de emprego.
3: A minha preocupação é de fazer, poder fazer a carta menos tempo para, para poder ver outras coisas sem assim, não ficar aqui muito tempo.
13: A Associação das Escolas de Condução também está preocupada com a alegada demora na marcação dos exames, alegadamente por parte do Inater.
6: A preocupação geral das escolas, tanto na província de Maputo, assim na província de Inhambana que temos contactado, é de que não existem exames teóricos por causa do sistema. Então, essa informação um, real ou, uh, só tive a nível da educação da cidade, ontem, e as outras ligações parece que continua com o problema do sistema.
13: Afirmam que o fato está a criar conhecimento de alunos, sobretudo com a questão do distanciamento social.
6: Hoje em dia, as um, nossas estão reduzidas em termos de número que devem estar sala por causa do, do distanciamento. Então, um, quanto mais esses que deviam sair e não
16: saem, pior a situação fica, né?
13: O Instituto Nacional dos Transportes Terrestres justifica a alegada demora, mas garante que as marcações já estão a decorrer desde a semana passada. Ao nível
17: de todo o país, estamos a fazer a marcação. Mas para fazermos a marcação, temos que colher os dados biométricos. Estamos a colher os dados biométricos de todos, mesmo para aqueles que, na altura em que houve a interrupção por causa do estado de emergência, Estamos a fazer essa captação para garantir que no dia em que a pessoa se apresenta para fazer o exame, tenha tudo no sistema.
13: Por outro lado, INATERA afirma que por conta da demanda são permitidas apenas 10 escolas para os exames teóricos e práticos, o que significa que por dia são atendidos cerca de 100 Instruindo-os, avança ainda que nos próximos dias poderá aumentar o número para mais cinco escolas. O Inatera apela paciência por parte das escolas. Mais de 150 escolas funcionam em todo o país. Os
1: deputados da Assembleia da República reuniram esta quinta-feira para analisar o relatório sobre a situação dos direitos humanos das zonas de conflito nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala.
0: O relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República encarregada de averiguar a violação, refere que os ataques perpetrados pela Junta Militar da RENAM e pelos terroristas em Cabo Delgado constituem uma das violações mais graves contra os direitos humanos. Entretanto, o relatório reconhece o uso abusivo da força pelas Forças de Defesa Nacional.
17: As populações são assassinadas, esquartejadas em vida em frente de seus familiares e vizinhos, como meio bárbaro de intimidação e terror. Não foram encontradas evidências de violação dos direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança do Estado, porém, foram reportadas situações de uso abusivo da força e da autoridade por parte destas. A capacidade de logístico material das Forças de Defesa e Segurança está aquém das reais necessidades do teatro de operações.
0: Por outro lado, a Comissão deixou ficar algumas recomendações.
17: Reforçar os processos de formação das Forças de Defesa e Segurança, com enfoque em matérias relativas aos direitos humanos, respeitos pelos direitos e garantias dos cidadãos, bem como proposta de proteção de civis e vulnerabilidade de mulheres, raparigas e crianças, mesmo em tempos de conflito. Necessidade de formação e capacitação dos diversos atores da Administração da Justiça em mecanismos de investigação de casos reportados de violação de direitos humanos, em situação de conflitos armados e a sua consequente responsabilização.
0: Importa salientar que a RENAM abandonou a sala de sessões, pois alega que a Comissão Permanente da Assembleia da República não tem competência para conferir à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, mandato de averiguar a situação da violação dos direitos humanos nas zonas de conflito em causa. Casos de conflitos de terra preocupam líderes comunitários no posto administrativo de Machipanda, no distrito de Manica.
18: O posto administrativo de Machipanda é uma zona onde se pratica atividade mineira e uma boa parte da comunidade vive na base de garimpo. Mas esta atividade, nos últimos dias, tornou-se assustadora por conta de conflitos de terra entre a população e as empresas mineradoras. Bom, conflitos de terra, na verdade, sim existem. Isso uh, com as empresas em, que estão ao redor
15: das comunidades. Conferir da terra só com, com a população, com essas empresas de mineiro. Essa pessoa, como está, como a empresa só anda a cavar, ok? não consegue fechar como com o atualmente.
18: A liderança vai mais longe ao afirmar que as terras em disputa estão a prejudicar as suas atividades, tendo em conta que são nativos. Estamos muito aflitos porque queremos trabalhar para pelo menos facilitarmos a sobrevivência e para nossos filhos poderem ter qualquer coisa, ir na escola, muitas coisas. A situação não só preocupa as lideranças locais, como também alguns operadores mineiros que viram suas licenças levantadas e os seus pedidos revogados.
4: Para nós é uma situação desagradável. Fomos pegos de surpresa com a execução administrativa a nível da província. No momento em que existe um recurso interposto ao ministro que aguarda pelo, pelo seu despacho. Recentemente tivemos um, uma audiência com o inspetor-geral que está de visita à província de Manica, onde a exortação também foi a mesma, que aguardemos pelo despacho ministerial. Agora, a pergunta que não se quer calar é, se devemos aguardar, por que, que os serviços provinciais de infraestruturas não puderam também esperar e optaram logo pela execução administrativa? Aqui há uma disparidade de, 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 de informação.
18: Por conta dos conflitos de Teira, motivados por atividades mineiras, o Ministério de Recursos Minerais e Energia reuniu com os líderes comunitários de vários povoados do posto administrativo de Machipanda. Obedi Matini, inspetor do Peloro, deixou uma orientação aos operadores mineiros e às lideranças comunitárias. O que nós verificamos é que algumas vezes
15: as empresas negociam diretamente com os proprietários das machambas e não usam, portanto, as estruturas locais. E por isso ficam em desvantagens nas negociações. O que nós recomendamos é que toda e qualquer negociação em relação aos pertences das comunidades, tem que ser feito via estruturas locais e há
0: regras para isso.
18: A província de Manica é uma das províncias onde se extrai ouro, granito, turmalina, diamante e outros recursos minerais.
0: Respeitamos a vizinha África do Sul, depois do conflito racial em Cape Town. Uma jovem de 22 anos de idade está a processar um dos agressores que a espancou com recurso a uma arma branca.
1: Segundo a vítima, o agressor deu golpes nas costas. Com um toque de beisebol. Foi em meio à confusão devido a acusações de racismo que Sbonguilin Kassai, de 22 anos, foi atingida com um bastão na violência de Breckenfell. A jovem é membro do EFF, partido político de Julius Malema. Revoltada, a jovem desabafa.
0: Eu quero que ele pague. Eu quero que ele seja preso e pague pelo que ele fez contra mim. A humilhação pela qual ele me fez passar.
1: A vítima fazia parte de um grupo de manifestantes do partido em alusão, que se manifestaram na sequência de uma festa de encerramento do um ano privada, com a presença de alguns alunos, pais e professores brancos. Os alunos de raça negra não foram convidados. Em meio a confrontos perto da escola, Nkasai foi atingida nas costas por um taco de beisebol. A ativista já meteu queixa de agressão após o ataque da escola secundária de Breckenfell. Em Kassai, segue alguns tratamentos hospitalares depois da agressão de que foi vítima. Ela disse que se juntou ao protesto em apoio aos seus apelos para que o suposto racismo na escola fosse erradicado. A manifestação se tornou violenta depois que alguns membros da comunidade, pais encarregados de educação, saíram para intimidar e confrontar os membros do partido EFF. O corpo diretivo da escola afirmou que apenas 42 dos 254 alunos da 12ª classe compareceram à festa privada de finalistas. Afirmou ainda que a escola era inclusiva e integrada, promovendo o não-racismo e a reconciliação. Enquanto isso, o caso contra o homem de 38 anos, preso por disparar uma bala durante a manifestação, foi adiado para janeiro de 2021. A escola em questão tem 40 professores, 38 dos quais brancos, dois mulatos e nenhum negro. Sendo que a taxa de desemprego na Terra Durante tem aumentado nos últimos tempos. E ainda na África Austral, jovens angolanos amotenaram-se de fronte de um hotel. Recém inaugurado, A unidade hoteleira de cinco
19: estrelas foi inaugurada nesta quarta-feira pelo presidente da República. Na ocasião, o presidente garantiu que a unidade que foi recentemente recuperada pelo Estado e nacionalizada por ter sido construída com fundos públicos, criará 900 empregos. Este hotel vai dar emprego, cerca de 900
15: empregos diretos e, e uns quantos indiretos. Não é suficiente, mas é bastante bom.
19: Um dia após a inauguração do hotel, uma moldura humana formou-se em frente à instituição. Estes jovens alegam que estão aqui no intuito de candidatarem-se a uma vaga de emprego neste hotel. Para além do anúncio, também está aqui no jornal que iriam dar
7: 900 postos de trabalho. E é isso que nós vimos aqui, velho, que não vimos nada disso.
9: Saímos das nossas casas às 4 horas, outros saíram às 5 horas. Estamos cá no hotel, na verdade, nenhuma informação vem. E estamos aqui, estamos a ser disposto daqui.
19: Dados atuais mostram que houve um aumento grande na taxa de desemprego em Angola no segundo trimestre de 2020. A taxa estava fixada em 32,7% em relação ao mesmo período de 2019. No terceiro trimestre, a cifra aumentou para mais de 34%. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas estão desempregadas no país e a maioria é jovem.
13: Aqui tem licenciados, aqui tem mestres. Não é, não tem emprego. Tem lá que não está vendo que está vender é saldo na rua.
7: Eu sou poliglota, falo seis línguas. Eu cresci o Cristina Holanda. Uh, estou aqui em Angola já há três anos infelizmente não consigo ingressar numa situação de vida com as habilidades que eu tenho.
19: O fenômeno tem sido um dos motivos das manifestações que ganharam espaço nos últimos dias na capital angolana. Os atos mais recentes de protesto aconteceram em pleno dia da celebração da data em que o país proclamou a sua independência. Em Luanda e em outros pontos do país, como Uambo e Kwanza Norte imagens foram partilhadas nas redes sociais. Cidadãos angolanos que vivem no estrangeiro também juntaram-se à causa. Na internet, figuras anónimas e famosas colocaram uma bandeira da República em preto e branco em suas páginas em gesto de apoio. Em Luanda hoje foi confirmada a morte de um dos participantes das manifestações desta quarta-feira, que se encontrava hospitalizado.
0: Acompanhe no próximo bloco, secretário-geral do ANC detido por alegada corrupção.
1: E moradores do quilômetro 16 despejaram a esposa de um suposto violador sexual de uma menor de 12 anos. Vamos a um curtíssimo intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique. E sem gravar -se a entrevista do Serviço Nacional de Investigação Criminal, a que a vítima do sequestro... Raptada nas imediações de sua residência na Matola, pode já estar de volta ao convívio familiar. De recordar que, para além da referida mulher, um menor de idade também foi sequestrado. A jovem portuguesa, segundo testemunhas, foi raptada a escassos metros de sua residência e, no momento... Uma das suas trabalhadoras, que tentou impedir o ato, foi agredida pelos homens desconhecidos. Continuamos a olhar a informação. Familiares da cidadã detida por suspeita de roubo de um recém-nascido na maternidade de uma ganja da costa amontinaram-se no hospital rural local para pedir esclarecimento sobre a detenção.
5: Este é o modo encontrado que as famílias da cidadã detida encontraram para poder pedir esclarecimento que justifique a detenção por parte da sua parente. Nós estamos a reivindicar por um caso que aconteceu aqui no Hospital Rural da Maganja da Costa. Sim, este caso culminou com a detenção do nosso familiar, que até agora encontra-se detida na cadeia do Nantes. Sim, dizem que roubou esse bebê na maternidade no dia 19, dia 19, dia 20 do mês de agosto. É que depois de três dias, depois de três dias, aparece a polícia capturam ela foram lhe deter.
7: No dia seguinte, lhe encaminharam para a cadeia civil. Agora nós estamos a pedir, se a nossa irmã foi detida sobre dessa criança que perdeu,
15: devem vir os funcionários
7: da saúde vir aqui declarar dizer que essa senhora encontramos assim, ou pode entrar a imagem, ou pela fotografia,
5: ou falar mesmo. A direção do Estado Rural da Maganja da Costa esclarece que na ocasião a iniciada teria mostrado um comportamento estranho nos corredores da maternidade, fato que suscitou suspeitas, tendo sido esta encaminhada às autoridades policiais para a investigação.
16: Este barulho foi um caso que ocorreu
5: há
6: alguns meses, de desaparecimento de um bebê nesta, nesta unidade sanitária. Então, é um caso que está a decorrer ao nível da... De do Comando e Procuradoria.
5: Estamos no corredor da maternidade do Hospital Rural da Maganja da Costa. Neste corredor apenas são permitidas entradas de acompanhantes cujos ah, seus familiares terão tido alguma complicação durante o parto ou então tiveram parto a cesarianos. E foi neste local onde a cidadã que se encontra detida, Enanti, esteve aqui para fazer o acompanhamento da sua irmã que teve algum problema durante o parto, teve o um nado morto. E foi nesta ocasião que surgiram algumas acusações até que a mesma fosse detida. O comando distrital da PRM Chirro da Maganja da Costa confirma a detenção de uma cidadã por envolvimento no desaparecimento de um recém na maternidade, tendo afirmado que apenas são procedimentos para que a investigação não seja corrompida. Foi uma das pessoas vista a circular naquela enfermaria onde estava
14: a menor desaparecida, a menor que desapareceu, mas não era ela sozinha. Que circulou naquela, na, 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 naquele sítio. Mas as evidências recaíram, recaíram contra ela de acordo com as pessoas que viram. Mas ninguém
5: disse que ela foi vista com bebê. A indignação por parte dos familiares da indiciada deve-se ao fato dos mesmos nunca terem tido algum esclarecimento do caso, sendo que o sucedido foi em agosto último.
1: E como toda a gente já sabe, estamos a ser ouvidos em simultâneo. Pela Rádio Miramar desta feita, fica um abraço especial para quem nos ouve em Xai-Xai pela 94.6 e também na beira 98.1. Moradores do quilômetro 16, do município de Boane, despejam esposa de suposto violador sexual de uma menor de 12 anos de idade, que por sinal é sua sobrinha. Uma tarde agitada na zona de Xenonanquila, no quilômetro 16, município
6: de Boane. Uma suposta violação sexual de uma menor de 12 anos de idade, protagonizada por um homem de 32 anos, gerou aglomeração na residência do suposto violador. Uma consequência que, se calhar, os familiares, ou seja, a esposa do indivíduo suspeito, não sabe do que efetivamente terá acontecido. No entanto, estas são as consequências porque os populares querem, na verdade, que estes retirem-se aqui desta residência porque temem que os seus filhos, ou melhor, as suas filhas, sejam violadas futuramente. A voz da vizinhança foi unânime. O que eu vou pedir é para nós queremos a justiça. Eu tenho uma filha tem 12 anos, então
5: corre de ser violada. Eu peço a justiça. Se a pessoa saiu da escola, nós queremos ir lá fazer uma justiça, queremos a pessoa tanto na cela, ser detido, cumprir com a lei. Nós estamos cansados. Temos crianças, temos filhas, que ainda querem estudar, querem a vida. Então nós queremos, queremos a justiça aqui nos 16 é a nós queremos a não queremos outra coisa, nós queremos a justiça, não queremos outra coisa.
11: Um dia aparece aquela menina ali dentro da minha casa a
7: chorar, a dizer que o tio lhe apalpou, disse que queria comprar calcinhas de amor, queria namorar com ela. Então eu levei o caso para o chefe do quarteirão, o chefe do quarteirão onde levamos o caso até a esquadra. Na esquadra nos deram um documento, levamos a criança até o hospital, o resultado que saiu lá deu positivo, de que a criança foi violada de verdade. Mas quando voltamos hoje para o hospital, encontramos que o violador estava fora. Deve sair mesmo, porque não a maneira dele de falar não é múltiplo para nós.
20: Nem lá mesmo, dentro da polícia, não respeitou. Agora aqui no bairro, como vamos ver com isso
6: O irmão do acusado, ora desaparecido. Quando é na atitude do seu irmão? não de, de violar não, é que, não, é, não sou burro, né? Eu não estou a dizer
5: que, ele, o, que ele fez, sim, o que ele fez é mal, sim. Sim, é verdade, né? é mal, não estou a negar. Mas só que pronto, não podem não pode fazer isso. Retirarem daquele jeito. Isso não fica bom. Sabemos de que ele é
6: acusado sim.
5: Mas a mulher diz que perdeu o respeito. Mas não podem, não podem detar aquelas coisas aí das para as crianças, consultas para as crianças.
6: Até a saída da nossa reportagem, a família despejada já estava a organizar os seus pertences para retirar-se do local. No entanto, a população continuava revoltada.
0: Detidos 11 garimpeiros ilegais na zona do Chito, posto de administrativo de uma fonte em Manica.
6: O
18: Moçambicano tem apelado a população residente nas zonas mineiras a criarem associações para incrementar a exploração sustentável de recursos naturais. Mesmo com apelos do governo, ainda existem cidadãos que insistem na exploração ilegal. Essa ação tem levado muitos nacionais e estrangeiros às selas. Começamos já também a trabalhar ontem. Sim, temos cinco dias só, não temos muitos dias. Deste grupo, uns assumem que praticam garimpo ilegal para o sustento das suas famílias, enquanto os outros distanciam-se desta atividade. Na minha parte,
7: é, eu não tenho é, dinheiro de sustentar a família. Né? Então, por isso que eu preferi então, procurar uma maneira de como viver e eu sustentar a minha família. E estou falando assim, a minha família não tem o que de comer. Encontrar-me
10: no caminho, não é no serviço, não no caminho. Se eu sair uma viagem também, para onde é para casa? Eu tive que sair em casa do vizinho para cobrar o dinheiro. Ele tem dívida comigo.
18: Senhor Tomé João reconhece o eiro e avança com justificações que o levam a entrar no mundo do crime de exploração ilegal de recursos minerais.
3: Então, eu escutei que tinha um projeto que estava lá no Tito ali, então tinha que aproximar ali. Então eu cheguei onde tinha o próprio gerente. Encontramos com ele, que aqui é a serviço, então estamos a de pessoas. Então entrei dali comecei a trabalhar.
18: A Polícia da República de Moçambique prometeu pronunciar-se sobre o assunto nos próximos dias.
1: Após as cheias registradas em princípios do ano passado, o governo da Maganja da Costa está a levar a cabo o processo de melhoramento das vias de acesso para as zonas recônditas que se encontravam intransitáveis.
5: Melhor transitabilidade é o sonho comum do distrito da Maganja da Costa, na província de Zambézia. Neste momento, há ações de melhoramento em curso. A população diz que será muito fácil aceder às zonas recóndidas, até porque a situação limitava o investimento em várias áreas em algumas regiões. Estou a ver o trabalho que está sendo feito, ainda estamos a ver epa, um pouco normal, ainda conseguimos ir a Nantes sem, sem nenhuma coisa, preservação. Epa, com tanta demora de estrada, mas estamos a ver, está indo. Francelino Domingos é madeireiro do distrito da Maganja da Costa. Ela afirma que a atividade estava dependente do melhoramento das vias de acesso e neste momento já é possível aceder a vários pontos do
6: distrito. Para nós madeireiros, porque a questão era de madeira, acredito que o distrito vai voltar a ser como era de antes, em termos
1: de uh, trabalho, e pronto, é, o desenvolvimento também do próprio distrito.
5: Depois das chuvas intensas que fustigaram o distrito da Maganja da Costa em princípios de 2019, este ano o governo está a levar a cabo a reconstrução das estradas, por forma a garantir o acesso a vários pontos do distrito da Maganja da Costa. Faz-se menção aqui de locais potenciais turísticos, bem como de produção agrícola, por forma a facilitar o escoamento de produtos, mas também garantir que haja um
12: desenvolvimento do de turismo local e também. Internacional. Estamos a falar também da intervenção de estrada daqui da sede para o Cabuí, também mais de 28 quilômetros. Esse trabalho já está em curso, já está a terminar, significa brevemente que de fazer a entrega oficial. Nesse preciso momento temos trabalhos provisórios, o que vai acontecer daqui a nada é a entrega oficial. Para além do melhoramento das vias de acesso, está em curso
5: a mobilização de investidores para a exploração de várias potencialidades de que o Distrito
1: da Maganja da Costa dispõe. Para ver e ouvir no próximo bloco, a Direção Provincial de Imigração de Nampula recusou a entrada de 12 imigrantes ilegais a Delaitavel.
0: Moçambique registrou mais 104 recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e com a evolução da Covid-19 no país Moçambique registrou mais 104 recuperados nas últimas 24 horas e, atualmente, o país tem um cumulativo de 12.238 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 534 indivíduos internados, dos quais 46 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o país tem, cumulativamente, 14.227 casos positivos registados, dos quais... 13.923 de transmissão local e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.327 amostras, das quais 133 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 128 são de nacionalidade moçambicana e 5 estrangeiros. Destes, um de nacionalidade de Sérvia, dois malauianos e dois indianos. Todos 133 resultam de transmissão local. Moçambique tem um cumulativo de 110 óbitos devido à Covid-19, com registro de mais 6 em pacientes infetados pelo novo coronavírus. Um na província de Inhamban, um em Gaza e quatro na cidade de Maputo. Neste momento, o país tem 1.875 casos ativos do novo coronavírus.
1: Seguindo com outras informações... Reduziram os casos de malária nos últimos nove meses no distrito da Maganja da Costa, quando comparado com o igual período do ano passado, devido a uma ação conjunta entre a Direção de Saúde e as lideranças locais, reduzindo assim o internamento nas unidades sanitárias pela doença.
5: As autoridades do distrito da Maganja da Costa entendem que as comunidades têm colocado em prática as mensagens de sensibilização que estão a ser difundidas por vários atores envolvidos em atividades de redução da malária. O setor da saúde diz que, ao nível das comunidades, os líderes comunitários são os principais alvos na disseminação de mensagens para que estes possam fazer a réplica às suas comunidades e assim reduzir os focos de contaminação da malária. No entanto, tem estado também a ser envolvidas em outras campanhas, como a distribuição de redes mosquiteiras, entre outras, visando reduzir a procura dos serviços de saúde por malária nas comunidades.
7: Para a malária, estamos envolvendo os líderes locais, que é divulgando informações chave quais são a importância do uso das redes mosquiteiras, a importância do saneamento do meio, porque isso faz com que... O número de, da população do mosquito aumenta quando o, o, o quintal estiver sujo, quando haver muita concentração de água, e com isso estamos a envolver as comunidades, os, os líderes comunitários, todos, todos os tratos sociais que é para vermos se a população do mosquito diminui e, consequentemente, quando faça isso, a, a malária também diminuir.
5: O governo distrital entende que a redução dos casos deve ser considerada como ainda um desafio, tendo em conta que estas comunidades devem permanecer com comportamentos que ditam bons hábitos para a prevenção
12: e mitigação da doença. Temos esta grande satisfação pela redução eh, do número de casos da malária, assim como do HIV e SIDA. Significa um trabalho muito grande que está sendo levado a cabo nas comunidades. A questão da tuberculose. Também sentimos que houve redução. Temos que continuar a abraçar esta grande causa. Mas isto foi graças à intervenção de todos nós. Para além da malária, o distrito registrou a redução dos casos de
5: diarreia, tuberculose e novas infecções por HIV-Sida.
0: A Direção Provincial de Migração em Nampula recusou esta sexta-feira a entrada no país de 12 cidadãos de nacionalidade etíope.
15: São todos jovens e têm idades compreendidas de entre 19 a 30 anos. Na lista deste grupo estão quatro mulheres e oito homens. Os jovens, ainda sem justificações aplausíveis de acordo com a portavoz da Direção Provincial de Imigração de Napurla, desembarcaram no aeroporto internacional local e tinham como destino a África do Sul.
7: Que vão em visita familiar, alguns, e outros dizem que vão a convite de amigos com uma promessa de trabalho, outros para visita. Estes não tinham nenhum visto patente no seu passaporte e nenhum motivo ah, claro para sua entrada no país, assim como os meios de subsistência para permanecer aqui em Nampulã.
15: Mas Ibinga falou igualmente do número de cidadãos estrangeiros cuja permanência no solo pátrio foi recusada pelas autoridades migratórias desde o mês de janeiro a esta parte.
7: De janeiro até então retemos 43 contra os anteriores 54, recusamos 12 contra os anteriores 11, interpelamos 745 contra os anteriores 1.900, e repatriamos este ano 31 contra 13 do ano passado.
15: Enquanto aguardam o seu repatriamento, os jovens permanecem nas instalações da Direção Provincial de Migração na província de Nampula.
1: A Assembleia da República lançou esta quinta-feira o concurso público para a seleção dos sete membros vindos da sociedade civil para integrar a Comissão
0: Nacional de Eleições. A Comissão ADOC, constituída por deputados da Assembleia da República, lançou esta quinta-feira o concurso para a seleção de sete membros da sociedade civil para integrar a Comissão Nacional de Eleições. António Amélia, presidente da Comissão, fala dos requisitos para o concurso.
21: As listas de candidaturas devem globalmente conter um mínimo de 12 e um máximo de 16 personalidades candidatos a membros da Comissão Nacional de Eleições, conforme dispõe no número 4 do artigo 6 da lei supracitada.
0: Entretanto, o candidato deve
21: ser moçambicanos maiores de 25 anos de idade de reconhecido mérito moral e profissional e com probidade para exercer as funções com idoneidade, independência, imparcialidade, isenção, objetividade, competência e zelo,
0: a CNE é constituída por 17 membros, sendo que sete são provenientes da sociedade civil e dez de partidos políticos com assento no Parlamento, cinco da FRILIM, quatro Renamo e um do MDM. Enquanto isso, o secretário-geral da Frelim, Roque Silva, apelou à junta militar para parar de matar pessoas inocentes e procurar a solução dos seus problemas dentro da própria Renal.
8: Roque Silva falava no distrito do em Fala, onde solidarizou-se com familiares dos membros da Fralimo e comunidades locais que perderam seus queridos vítimas dos ataques armados protagonizados pela Junta Militar da Arnamo.
16: Queremos render a nossa homenagem a todos aqueles nossos quadros da Fralimo que foram mortos pela Junta Militar da Arnamo, mas a todos os outros moçambicanos que estão sendo mortos pela Junta Militar da Arnamo, assim como a todos aqueles que têm sido sacrificados pelos terroristas em Cabo Delgado. Mas também viemos para mais uma vez dizer que condenamos este comportamento desumano que é perpetrado por esses homens da Renamo. Pelando para aqueles que eles ponham a mão na consciência, abandonem a violência e vivem no ambiente de paz, porque há todas as condições que o nosso presidente e o nosso governo criou para que possamos todos viver em paz e desenvolver este nosso país.
8: O secretário-geral da Fralimo apelou à junta militar a encontrar a solução dos seus problemas dentro do partido Renamo.
16: Se eles estão zangados com a Renamo, é lá na Renamo onde deviam fazer confusão não pode andar a fazer confusão na estrada, não pode fazer, andar a fazer confusão nas casas de pessoas que não têm nada a ver com o RNAM, nem pode andar a destruir bens e destruir vida de pessoas que não têm nenhuma ligação com o RNAM. Nós também apelamos ao RNAM para provar que tem capacidade de ultrapassar conflitos internos, encontrando caminhos para conversar entre eles e, a, e fazer com que a junta militar deixe de matar pessoas inocentes, deixa de queimar coisas de pessoas inocentes e deixa de destruir infraestruturas públicas e privadas que só servem para nos ajudar a combater a pobreza.
8: Roque Silva falava no fim da tarde desta sexta-feira para os líderes comunitários e religiosos no distrito de Búzio, em Sofala.
1: O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Van Hal, denuncia o que considera de perseguição política no ato organizado pelos ministros da Administração Estatal e Função Pública e da Economia e Finanças. O facto prende-se com as auditorias constantes da sua instituição.
15: De acordo com o Edil de Napula Paulo Vrhanle, que falava em conferência de imprensa esta sexta-feira, há poucos dias recebeu a primeira equipa de auditores da inspeção geral do Ministério das Finanças, que fez um trabalho geral da instituição. Sucede que esta semana recebeu mais uma nota do mesmo ministério, pedindo mais uma auditoria, mas que desta vez irá focar o nível de execução do PEP.
20: Esta auditoria está a querer ver os palancetes, os trabalhos sobre o PERPO. O PERPO é o Fundo de Redução à Pobreza Urbana, Há aqueles vulgos 7 milhões que são canalizados aos distritos e municípios. 2018, 2019, eu não recebi esse fundo. Como é que sua Excelência, Ministro de Economia e Finanças, vai mandar a equipa para vir a auditar. Auditar um valor que não entrou no município. O que isso significa?
15: Vahalena descarta a possibilidade de serem manobras com intenções de colocar o seu executivo à barra da justiça. E isso, para nós, nos já
20: trabalha. Porque estamos a sofrer esta intimidação, esta ameaça, esta perseguição, sem motivos. Porque somos da RNAM. Porque quando entro em contato com os outros municípios mandados, portanto, dirigidos pela, pela RNAM, o problema, o cenário é o mesmo. Mas os outros municípios que são dirigidos pelo governo da Frelimo, não existem lá autorias.
15: Acrescenta estar sufocado com processos criminais que quase diariamente entram no seu gabinete.
20: Todos os dias é notificações, gabinete de combate à corrupção. Não Nós o que sabemos? Detetamos cidadãos, funcionários do Conselho Municipal que desviavam fundos, arrolamos, entregamos a quem de direito. Hoje, essas situações todas mudaram para o vereador, todas para o presidente do município.
15: O Edil de Nampula conclui que desta vez não irá receber a equipa de auditores da Inspeção Geral do Ministério da Economia e Finanças, cujo trabalho está previsto para dar início no dia 16 do mesmo curso. Que
20: não vamos receber esta brigada antes que traga ou nos apresentem o relatório da auditoria que permaneceu cá seis meses e que não deu entrada.
0: Acompanhe no próximo bloco, o Cabo Verde empata com a sua congênere de Luanda, sem abertura de contagem.
1: E ainda sobre o assunto em alusão, a Seleção Nacional de Futebol já se concentra para o jogo da quarta jornada de qualificação para a fase final do Can 2021. Vamos a mais um intervalo e voltamos já.
0: Aproveitamos a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol já se concentra para o jogo da quarta jornada de qualificação para a fase final do CAN 2021.
1: Na partida agendada para a próxima segunda-feira, os Mambas voltam a defrontar os Camarões no Estádio Nacional de Zimbredo. Depois da derrota
22: com os Camarões, onde os Mambas jogaram na condição de visitantes, as atenções estão agora viradas para a próxima missão. E a próxima missão será encarada no Zimpeto, onde a seleção nacional, comandada por Luís Gonçalves, vai procurar beneficiar-se do facto de jogar em casa, para com tranquilidade e motivação conseguir a desejada vitória nesta campanha de qualificação. Na corrida à qualificação ao CAN, Moçambique está no grupo F, onde igualmente estão inseridas as seleções de Camarões, Cabo Verde e Ruanda. Moçambique, depois da derrota que sofreu ontem, permitiu que os Camarões assumissem a liderança do grupo com sete pontos. Moçambique está na segunda posição com quatro pontos. Cabo Verde na terceira com três pontos e Ruanda na quarta e última posição com apenas um ponto. Na próxima segunda-feira dia 16 de novembro os Mambas neste Estado Nacional de Zempeto têm a missão de defender bem as balizas para não sofrer golos e atacar para marcar, para possibilitar igualar na pontuação com os camarões sete pontos nesta corrida aberta de qualificação para o CAN 2021. Ainda está tudo em aberto quanto às possibilidades de qualificação, apesar da derrota que os mambas sofreram na terceira jornada nos camarões. Entretanto, as autoridades já desenham o plano de segurança numa partida onde a Confederação Africana de Futebol, CAF, autoriza apenas 200 espectadores na área VIP do Estado Nacional do Zimpeto.
8: Confirmamos que, de facto, segunda-feira, às 18 horas, terá lugar o jogo Moçambique-Camarões, que será disputado à porta fechada não é? e com número. Restrito de 200 convidados, porque a existência de convidados é que a CAF considerou que se deve respeitar aqueles que apoiam o futebol.
22: O jogo à porta fechada é para a CAF, a medida encontrada para prevenir a propagação da Covid-19 no recinto desportivo. Por isso, Aurélio Matias, chefe de segurança da Federação Moçambicana de Futebol, garante que a equipa de segurança vai trabalhar com rigor também do lado de fora do Estado Nacional do Zimpeto para evitar aglomerações dos adeptos.
8: O fato de o jogo ser disputado à porta fechada não significa diminuição das medidas de segurança. Antes, por contrário, as medidas serão acrescidas principalmente do lado de fora.
22: De forma segura, os Mambas vão igualmente entrar no relevado do Estádio Nacional do Zimpeto para jogar com a intenção única de somar três pontos diante da congênere dos Camarões.
0: Enquanto isso, as seleções de Cabo Verde e Ruanda empataram sem abertura de contagem.
11: O embate iniciou com a Seleção Nacional a meter muita bola na grande área de Ruanda, que limitou a fazer vários cortes nos primeiros 20 minutos de partida. Nos 32 minutos, Janine levou a bola ao poste da baliza do guarda-redes ruandês, partido de um grande passe de Rian e Lisandro. Passado quatro minutos, Ricardo Gomes falhou mais um golo. Já na segunda parte, com o placar 0 a 0, a Seleção de Ruanda entrou mais forte e, aos 47 minutos, quase marcou o golo contra a seleção de Cabo Verde. No minuto 50, Cabo Verde perdeu mais uma oportunidade de golo, com o Ricardo Gomes, camisola 11, a falhar mais uma vez o golo da vitória da seleção Cabo-Verdiana. Foram várias as tentativas de golos durante o jogo, que mesmo com a compensação de mais três minutos passado dos 90, terminou no 0 a 0, o que não deixa a seleção de Cabo Verde entrar na zona de qualificação. Cabo Verde
12: Esteve melhor praticamente durante todo o jogo. Uh, fizemos tudo para, para vencer. Tivemos várias oportunidades de, para marcar. Não conseguimos. Uh, eu acho que falta é a vitória. Foi pena hoje não termos, não termos vencido porque teríamos entrado já na zona da qualificação. Mas isso já faz parte do passado. Temos, temos de, de continuar a trabalhar. Uh, como fizemos até agora. Eu acho que a equipa em si está de parabéns.
11: O treinador da Seleção de Cabo Verde considerou que a falta do público pode ter contribuído para a perda da Seleção Nacional, tendo em conta que pela primeira vez na história nacional, um jogo de Seleção não teve a presença do público devido à pandemia da Covid-19. A Seleção Nacional parte esta sexta-feira para Kigali, onde vai tentar a vitória no próximo embate com a Ruanda para a quarta jornada de qualificação do Grupo F, a fim de conseguir o passaporte para o Campeonato Africano das a ser disputado em 2021 nos camarões. Convidamos a um breve
0: intervalo, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. P Pema 32 de máxima, 23 de mínimo. Lixinga, 26 de máxima, 15 de mínima. Não pula 32 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, 35 de máxima, 21 de mínima. Quilomán, 32 de máxima, 21 de mínima. Chimui, 29 de máxima, 17 de mínima.
1: Beira, com 30 de máxima. Vilanculo, 29 de máxima. Inhamban, 30 de máxima. Xaxai, 31 de máxima. Maputo, 32 de máxima e 20 de mínima. E agora, com a atualidade internacional, pelo menos 39 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas com a passagem do Tufão Vamco em várias vilas das Filipinas. Os militares resgataram pessoas em locais onde as águas continuavam altas, incluindo a província de Rizal. O tufão Vamco atingiu na madrugada de quinta-feira e derrubou postes de energia, árvores e casas. Mais de 350 mil pessoas foram evacuadas a locais seguros, principalmente residentes que fugiam de áreas costeiras e baixas vulneráveis antes da chegada do tufão. A Polícia Nacional das Filipinas disse que mais de 100 mil pessoas foram resgatadas, incluindo 41 mil na capital. As autoridades disseram que quase 2 milhões de habitações permaneceram sem energia na região metropolitana de Manila e as províncias vizinhas.
0: Fala, que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E se gostou de uma das nossas reportagens, pretende rever a edição na sua inteiraza. Pode fazer através das redes sociais, com maior destaque para o Facebook e YouTube. Muitíssimo obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã.